0: Друзья, всем привет! Я обещала в своем профиле ВК начать этот проект с фразы «Я люблю людей», и это действительно так. Анонсирую я старт интересного проекта вместе с фабрикой позитивных изменений, который называется «Профессии изменений». Меня зовут Екатерина Каляева, я автор данного проекта. И мы с вами будем знакомиться с различными экспертами, которые работают уже в сфере устойчивого развития и ЖД трансформации Эксперты представляют разные отрасли, прежде всего и российских компаний, кто знает, может быть и зарубежные эксперты к нам тоже заглянут на огонек. Это волшебное место, скажу я вам, и оно особенное, потому что это точка притяжения удивительных людей, интересных профессий Я надеюсь, что вы также полюбите этих людей, как и я Начнем мы наш проект с особенной гостью. Я очень хотела, чтобы мы начали именно с Настей. У нас сегодня в студии Анастасия Потапова, менеджер по устойчивому развитию Паовым Пелком. Для меня, признаюсь честно, Настя, можно я скажу, я сразу говорю, Билайна Билайн, конечно, компания Билайн это те самые желтые, черные полосочки. ну, Конечно же, вы знаете компанию Белайн, кто ее не знает, но официально все-таки паовым Пилком. И я вам скажу сразу главный спойлер, почему я очень хотела, чтобы мы начали запись подкаста именно с Насти и первый выпуск был именно с ней. Мы с Настей давно уже дружим. Настя, сколько лет мы с тобой уже знакомы? Мне кажется, пять точно. Да, да, пять лет это точно. А сейчас сделаю маленькое интро на правах как это правильно сказать, да, на авторских правах, потому что я очень хотела, чтобы рассказать вам эту краткую историю, как вообще в сфере Некоммерческого сектора Благотворительности Социальной ответственности И то, что мы вместе дружно зовем устойчивым развитием Создаются связи И не просто какие-то рабочие А настоящая дружба С Настей мы познакомились, когда я еще работала В фонде арифметика добра А Настя работала тогда в компании Дикси и... Все Настя подтверждает вот, я приходила рассказывать клубу волонтеров. На тот момент вы в начальном, да, еще этапе были тогда.
1: Да, все верно. Это были прям такие первые-первые шаги создания сообщества.
0: Uh -huh. Я приходила рассказывать о том, как эффективно помогать детям, которые живут в детских домах и остались без попечения родителей, о том, что не нужно ездить с подарками, почему не нужно, как лучше всего помогать. Вот. и Тогда узнала, что клуб волонтеров собирается в Дом престарелых с концертом, и они ищут ведущего. И я сказала, друзья, а может быть, я вам подойду? Они сказали, а давай... И с тех пор мы регулярно ездим в два дома престарелых с концертной программой. К сожалению, за пандемией мы сделали перерыв, но я надеюсь, что в следующем году мы возобновим эти поездки. Ну и, собственно, оно вот так вот, друзья, все закрутилось и завертелось, и с тех пор мы с Настей дружим, общаемся и даже делаем совместные проекты. Настя, ты знаешь, я поняла, что сколько вот мы лет с тобой знакомы, я вот не помню, чтобы я тебя расспрашивала про твой, не скажу творческий путь, а скажу вот именно карьерный путь вообще, какое у тебя образование, где ты училась, как тебя потихонечку занесло-то в сферу устойчивого развития? Рассказывай, все как на духу.
1: Я с удовольствием поделюсь этой историей. Вот, я пришла, поскольку мы познакомились с Дикси, я не буду, наверное, рассказывать про опыт до, да, потому что именно в общем в компании Дикси я, наверное, сделала этот переход от профессии, на которую я училась, uh -huh. к корпоративной социальной ответственности, и дальше, да, это уже перешло в устойчивое развитие и ESG. Я по специальности эколог, uh -huh. и первично в Дикси несколько лет занималась именно природоохранной деятельностью.
0: Так, это хорошо, что я сижу вот, Друзья, вот пять лет знаешь человека, вроде общаешься с ним плотно А вот оказывается, что у меня эколог вот напротив сидит И я, если честно, в шоке Почему-то я тебя записывала, знаешь, в пиар, маркетинг или там корпоративное управление А ты вообще эколог по образованию Так, это интересно А где ты обучалась на эколога?
1: Я обучалась в Российском государственном социальном университете uh -huh. Вот, и, собственно говоря, у меня был профиль, это подготовка обязательной природоохранной документации, которую необходимо сдавать юридическим лицам, которые mm -hmm. занимаются хозяйственной деятельностью, ну, по законам, то есть то, что требовала регуляторика. Но, видимо, всегда во мне было такое желание делать чуть больше, делать чуть интересней, и желание... Как бы это там громко не прозвучало вкладывать свою частичку в спасение мира, планеты mm -hmm. и э, участвовать там, где можно, участвовать в изменениях, э, я инициировала некоторые проекты, которые были как раз э, на границе между экологией и. Ну, то есть экологией, которая нужна по закону, и экологией, которую можно делать. И. Наверное, из таких проектов это был у нас внедренный возле нескольких магазинов Дикси раздельный сбор мусора на тот момент это было прям вау, эффект наверное, да. да? и сбор батареек в офисе. Вот и, наверное, это были такие первые шаги к переходу из угу. экологии в КСО.
0: А вот изначально на какую-то позицию пришла в Диксе? Эколог. Эколог, да? Да. А вот, э, смотри, получается, ты пошла учиться на эколога сразу после школы, да? Да А как вот ты вдруг решила такая, хочу быть экологом, спасать планету, город, район, как это пришло к тебе решение? Или, ну вот, Маша пошла учиться, вроде тут немного экзаменов сдавать, пойду я тоже на эколога, как это было?
1: Мне кажется, что тут свою лепту внесли определенные родители. У меня мама закончила геофак МГУ, mm -hmm. и вот эта любовь к гуманитарным наукам, географии, биологии, экологии, она впитывалась с детства. Но и в целом я очень люблю природу и вдохновляюсь ей, и... Это, наверное, были такие определяющие факторы, почему я выбрала эту профессию.
0: Угу. И так решила: Люблю природу, хочу спасать, пойду учиться на эколога. Да. Угу. А потом, когда ты закончила, вот выходит молодая, красивая девушка с хорошим образованием. А это надо понимать, друзья, это не 2022 год, где часто требуются экологи, да, то есть это все-таки немножко пораньше.
1: Катя, ну мы часто очень упоминаем года, я боюсь что слушатели могут разгадать.
0: Сколько тебе лет? <смех> Сколько мне лет? Ничего страшного. знаешь, кстати, забегая вперед к вопросу о возрасте, потому что со студентами еще более-менее понятно, а вот как раз с людьми, кому за. Добавляйте 30-40. Многие задумываются, что: А почему бы да мне не перейти, совместить свой профессиональный опыт и совместить также устойчивое развитие. Но это сбегай вперед. А вот к тому моменту ты выходишь с образованием, эколог, и куда идешь работать? То есть, первое твое место, И чаяния твои где реализовались?
1: На самом деле, то есть скажем так, прям невостребованной эта профессия не была. Просто mm -hmm. последние да, несколько лет этому уделяется такое прям повышенное внимание. Опять же, в разрезе ESG-повестки, mm -hmm. в том числе и да, темы изменения климата. А так, ну, то есть, эколог по сути это тот человек, который требуется на любом предприятии, который осуществляет природоохранную деятельность. И, соответственно, ты можешь пойти непосредственно в это предприятие и заниматься да, деятельностью там. Ты можешь пойти в подрядную организацию, которая готовит uh -huh. эти отчеты все для других компаний. А Мое первое место работы было в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения, uh -huh. которая позволяет автоматизировать отчеты, необходимые для сдачи вот в природоохранные органы каких-то документов. Uh -huh. И, собственно говоря, я проводила обучение по этим программам, консультации и помогала делать эту проектную документацию разным компаниям. Uh
0: -huh. А потом тебе в какой-то момент это там надоело, или ты хотела вырасти в другой сфере, и сразу пошла в Дикси, или еще был какой-то промежуточный этап.
1: Нет, после, собственно говоря, нескольких лет работы в этой компании, mm -hmm. да, я перешла в Дикси. Mm -hmm. Меня позвали туда уже непосредственно экологом. Mm
0: -hmm. А вот этот переход помнишь, когда ты решила не просто заниматься экологией, но внедрять какие-то еще интересные социальные практики, проекты? Как пришла идея вообще создать клуб волонтеров? Это ты его создала, или он уже был к тому моменту?
1: Получается, что, ну, поскольку я сама достаточно увлечена природой, заботой о ней, я сама лично да, сортировала мусор, мне была эта близка тема. И mm -hmm. после того, как в компании помогала реализовывать несколько инициатив, мне поступило предложение, mm -hmm. собственно, стать да, лидером этого направления mm -hmm. нового, которого не было в компании, корпоративной и социальной ответственности. И в рамках уже этого направления у меня были несколько проектов, и в какой-то момент мне пришла идея создать клуб волонтеров, mm -hmm. То есть объединить людей, которые неравнодушны, которые готовы менять этот мир. Uh -huh. И, собственно говоря, последние несколько лет в компании я занималась развитием этого клуба.
0: Uh -huh. А скажи, вот сложно, когда человек приходит из одной сферы в другую, да, в компании, за ним... Такая ответственность, да, новое направление, еще неизведанное да, на тот момент создают клуб волонтеров. Легко при этом вовлекать сотрудников, объяснять, потому что иногда встречается такой кому ж какие волонтеры? Зачем вы вообще у меня там семья, работа, зарядка, пиво, баня и так далее? Как это было, помните?
1: Мне кажется, что, то есть, с одной стороны, мне здесь, да, помог вот этот базис эколога mm -hmm. в части каких-то эко-проектов, потому что такие у нас тоже были, а с другой стороны, то есть, все это было очень близко мне, и я готова была сама быть амбассадором, и поэтому, когда есть вот кто-то, кто, кто ведет за собой, это очень важно. И, собственно говоря, поскольку экспертизы на тот момент именно в социальной сфере э, достаточно я не обладала, мы и пошли по пути как раз приглашения э, в наши офисы э, благотворительных фондов. Mm -hmm. Ну, в общем-то, так ты, наверное, не попала к нам на встречу волонтёров. И, то есть, благодаря вот этой экспертизе, получаемой от фондов, мне кажется, что мы как раз могли успешно вовлекать людей и реализовывать проекты.
0: Uh -huh. А вот тот опыт, который ты приобрела в компании Dixie, он тебе сейчас пригодился? То есть ты какие-то проекты, которые реализовала тогда, понимаешь, блин, это здорово, вот то, что я делала, отлично, можно там переложить сейчас в эту компанию или что-то взять, какие-то элементы?
1: Мне кажется, что... Да, то есть это идет такой определенный накопленный эффект
0: mm -hmm.
1: и общее знание экспертов в этой отрасли, благотворительных фондов, куда можно пойти с вопросом, получить какую-то экспертизу. Поэтому, несмотря на то, что в Билайне за мной закреплено больше экологическое направление, mm -hmm. мне очень помогает мои знакомства, опыт и навыки, которые я получила в Диксе. Uh -huh. вот, допустим, там два дня назад проводили благотворительную ярмарку, и как бы куда тут без
0: связи. Без связи, да.
1: Поэтому, безусловно, да, тот опыт сыграл очень большую роль.
0: А как произошел переход в Билайн? То есть ты сразу пошла прям на должность менеджер по устойчивому развитию, да?
1: Да, если честно, то после Дикси у меня было большое желание попробовать себя в новой отрасли. Mm -hmm. Мне так хотелось уйти из продуктового ритейла, потому что есть частая ситуация, когда люди переходят между работами внутри отрасли. Mm -hmm. вот, у меня было желание развиться да, и вот посмотреть другую отрасль. И я пришла в Beeline, да, сразу уже менеджером по устойчивому развитию. Mm
0: -hmm. А у тебя достаточно быстро, да, произошел этот переход из одной отрасли в другую?
1: В целом, ну то есть после ухода из Dixie uh -huh. я рассматривала несколько предложений других от других компаний. Часть из них были как раз каса касались продуктового ритейла, uh -huh. в который я не хотела. И вот когда пришло предложение прийти в Билайн, оно мне прям как-то очень сильно откликнулось, и uh -huh. я прошла все стадии собеседования и попала в компанию.
0: А много у тебя было вот этих стадий? Это был огонь, воды и медные трубы, или это достаточно лайтово, там, два собеседования, любовь, как говорится, со второго взгляда?
1: Вот э, мне почему-то кажется, что прям Лайтова сейчас попасть в крупную корпорацию практически невозможно. Но ну, mm -hmm. я имею в виду просто вот пришел, видел, победил. То есть это стандартная схема прохождения собеседования с непосредственным руководителем, с руководителем выше и с HR-боком.
0: Mm -hmm. А что тебя вот на тот момент привлекло вот именно в Билайне? Это такая, ну ребята, все, я иду к вам.
1: Меня привлекло то, что это, да, такая цифровая компания. То есть, возможно, многие видят в Билайне просто, да, связь. Кто-то uh -huh. видит сим-карты, кто-то салон связи. На самом деле Билайн — это намного шире, да. Это компания, которая обладает цифровыми технологиями, которая предлагает различные B2B-решения интересные. Угу. То есть это очень интересная отрасль, сама вот сфера телекома угу. и э, телекоммуникационных э, да, связей. связей ну,
0: Связи, услуг, да, услуг. сервисов.
1: И ну, наверное, тоже, что было немаловажно, э, это то, что билайн он на самом деле еще до пандемии ввел такую практику бифри uh -huh. это возможность совмещать гибридный режим работы oh, работать и дома и удаленно uh -huh. то есть на тот момент я много путешествовала куда-то ездила и для меня это тоже было важным таким фактором
0: uh -huh. кстати вот о твоих путешествиях друзья если хотите, подписывайтесь, конечно, на профиль Анастасии Но я вам сразу скажу, что, честно, я иногда Настю спрашиваю Настя, ты вообще работаешь, нет? Потому что такое количество путешествий, которые человек совершает Не то, что там в год, а бывает, что и за месяц Расскажи, как тебе удается совмещать эту должность? Это непростая на самом деле, менеджер по устойчивому развитию в такой крупной компании Но и при этом ты не только путешествуешь, занимаешься спортом Рассказывай секрет тайм-менеджмента. Я тоже так хочу. На самом
1: деле, да, такой вопрос возникает нередко. И не только от меня. Да. Если вот коснемся спорта, то спорт — это корпоративный спорт компании, за что я очень благодарна, в принципе, Билайну. И здесь важна дисциплина. То есть как только ты входишь в график, ты знаешь, что понедельник, среда, угу. ты должен уложиться к определенному времени со всеми э, горящими делами, угу. чтобы поехать на тренировку.
0: А, подожди, у вас тренировки это получается корпоративная история. Это все сотрудники Биленда. Да,
1: могут приходить корпоративный тренер, угу. э, рад видеть всех.
0: О, здорово. То есть из любого подразделения можно как mm -hmm. раз на тренировках познакомиться там, с айтишником, да. с бухгалтером, да, с директором по маркетингу. Здорово. И потом уже говорить, помнишь, мы бегали с тобой? Может, ты мне чётик побыстрее
1: сделаешь. А в плане путешествий, ну, я действительно в какой-то момент поняла, что это такой для меня достаточно мощный заряд вдохновения, который в том числе помогает мне и на работе двигаться вперед, решать какие-то задачи с большим, наверное, энтузиазмом. Поэтому, в принципе, путешествую я в выходные, и uh -huh. в свой отпуск просто, наверное, за время работы я научилась компоновать свои путешествия таким образом, чтобы ну, это не мешало, безусловно, работе. Вот И, ну, как я говорила, уже где-то иногда бифри помогает, что ты можешь uh -huh. в пятницу поработать уже из другого города uh -huh. и отдохнуть там в выходные.
0: А не сказывается такая, знаешь, атмосфера, что это вроде уже отдых, пятница, еще тут надо поработать? Или у тебя уже такая практика, и у тебя нормальный рабочий режим, что работа есть работа, неважно, где я нахожусь, даже если там в Тимбукту.
1: На самом деле, мне кажется, что удаленка она научила всех, скажем так, дисциплине и все-таки более четкому планированию графика рабочих дел и совмещения с какими-то личными историями. Вот поэтому нет достаточно легко концентрируюсь на работе в рабочее да, время, если нужно что-то тоже ответить вечером или выходные, такое тоже случается, безусловно. Mm -hmm тоже реагируешь. Поэтому мне кажется, что для большинства вот этой проблемы себя настроить с учетом тотальной удаленки на протяжении да, уже угу. определенного количества времени в целом ее
0: нет. Угу. А вот э, расскажи такое... Типичный день менеджера по устойчивому развитию. Там, с чего он начинается, во сколько, условно, план, и во сколько заканчиваешь. Просто реально интересно, как, как живет менеджер по устойчивому развитию.
1: Ну, на самом деле, стандартный график работы у нас с 9 до 6, но тут вот опять же удаленка вносит свои коррективы, и понятно, что э, мы можем получать какие-то сообщения рабочие и до начала рабочего дня, и после, да, если они приоритетные, то ты реагируешь. Если ты понимаешь, что ты можешь да, их интегрировать уже в свой рабочий график, uh -huh. то, соответственно, просто ознакомился uh -huh. и запланировал. Что, наверное, происходит в таком режиме нон-стопа? Это мониторинг информационного поля, потому что, как мы все знаем, да, кто владеет информацией, тот владеет миром. И это просмотр, да, телеграм-каналов, которые сейчас являются, наверное, таким основным источником удобным mm -hmm. формирования вообще новостей, в том числе в, том числе в сфере ESG. Mm -hmm. вот, соответственно, что-то такое интересное попадается, если обмениваемся с коллегами этими сообщениями, mm -hmm. делимся, следим а, за новостями отрасли. Вот. Так у нас в отделе за каждым закреплено свое направление. За мной закреплено направление, с одной стороны, нефинансовой отчетности, ее подготовки, а с другой стороны, экологии. Uh -huh. Если брать первую половину года до выпуска отчета в том году, ну, за прошлый год, за 21-й мы выпустили отчет в июле этого года mm -hmm. ну то есть полгода достаточно большое время у меня занимает в течение рабочего дня подготовка этого отчета дальше если касаться экологии то это непосредственно такие проектные задачи сейчас например мы вместе с Консультантами проводим аудит системы обращения с отходами? Uh -huh. Мы на Вэфе подписали с российским экологическим оператором соглашение, и теперь идем по нему, стараемся усовершенствовать нашу систему обращения с отходами.
0: А вот давай вернемся. А что uh -huh. из себя представляет ваша система обращения с отходами? Потому что это звучит очень красиво, скажу так, прям солидно. А на практике как это выглядит?
1: Uh, Но ну смотри, получается, что как раз на практике детальную такую схему uh -huh. мы как раз ее проработаем в результате вот этого аудита, проведенного. А uh -huh. uh, так, то есть, если сказать ну, достаточно крупными мазками, то uh, сейчас, особенно сейчас, да, когда наступила такая эпоха да, бережливости, бережливого пользования, uh, все все оборудование, которое как-то выходит из строя, оно uh -huh. попадает к нам на склады и там уже распределяется. То есть то, что может еще обрести вторую жизнь э и работать все-таки идет по одному направлению, да, то, что требует переработки идет по другому направлению. Это вот если прям ну, крупными uh -huh. мазками. Вот. также там у нас есть проект, допустим, по восстановлению абонентского оборудования, приставок, роутеров. Uh -huh. Мы вместе с партнером его делаем, и, допустим, что-то сломалось или кто-то отказался от пользования приставкой, оно обновляется до первоначального вида uh -huh. и, собственно говоря, идет во вторую жизнь. Uh -huh. вот. То есть, в целом, эти все процессы понятны, но мы хотим... Глобально описать и более уже детально всю эту систему. Ну, и вот все это можно назвать системой обращения с отходами.
0: Но мы берем сейчас только электронику или у вас в эту систему включается и установка раздельного сбора отходов в офисах? В
1: том, в том числе, да. Угу. То есть это я так начала наверное, с более крупного. Угу. Конечно, будем мы в том числе рассматривать и ТКО, и раздельный сбор отходов, и добрые крышки всеми любимыми. Батарейки. Батарейки, да. Безусловно, все это будет входить вот в этот общий аудит и потом выстраиваться вообще в. Систему.
0: Uh -huh. а, смотри, ты сказала про электронику Я так понимаю, что из всех офисов, подразделений Любых, uh -huh. как это у вас, бизнес-юниты, может быть, департаменты, отделы Свозится электроника, которая требует либо ремонта, либо замены, либо утилизации да? А дальше вы ее уже распределяете в зависимости от того, в каком она состоянии Вот Если мы говорим, что электроника пригодная, куда она направляется? Она направляется обратно в офисы подразделений компании или она отправляется там, через фонды на благие цели?
1: Нет, то есть если. Но ну, ну, в любом случае, то, что попадает на склад, она уже, значит, прошло эту систему диагностики. Uh -huh. То есть, у нас есть определенная процедура, согласно которой это все попадает на склад. И то, что уже формируется со склада, вот оно идет по двум путям: либо на переработку, либо uh -huh. на повторное использование.
0: повторное использование в компании, да? Нет, 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 нет. То есть а оно куда?
1: направляется в другие компании, uh -huh. которые, ну, которые, грубо говоря, могут хотят это дальше как-то использовать.
0: Uh -huh они там покупают, у вас бартерное отношение, это благотворительность, как это происходит? В целом,
1: в основном все телекоммуникационные компании uh -huh. тендерят эти uh -huh. поставки, не поставки, наверное, неправильное слово партии, скажем uh -huh. так, вот, и потом да, так, таким образом их вовлекают во вторичный рынок.
0: Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, если у меня есть какая-нибудь там о, «Ромашка», да, то я могу участвовать в тендере и купить вашу технику вот со склада. Да,
1: да она... безусловно. То есть у нас есть тендерная площадка, uh -huh. на которой выставляются лоты, и поставщик, который обладает определенными критериями, прописанными uh -huh. в тех заданиях, может принять участие на равных условиях.
0: Uh -huh. А если мы говорим про переработку, куда вы отправляете на переработку вот эту отработанную технику?
1: Uh, то же самое, то есть происходит, как да, лом цветных металлов uh -huh. все это uh, выкупается тоже лотами на ну другими подрядными организациями.
0: А то есть они у вас ее выкупают для того, чтобы дальше утилизировать, да? да. И они тоже должны соответствовать определенным требованиям, которые вы предъявляете для участников э, вот этих закупочных процедур, да? Да, mm -hmm.
1: да. То есть безусловно в тех заданиях там прописаны аспекты утилизации, которые uh -huh. должен выполнить подрядчик.
0: Угу. А если мы говорим про историю с раздельным сбором отходов, как это выглядит у вас в компании? У вас там в каждом офисе или только в главном офисе? Как это обычно происходит?
1: На самом деле у нас в большинстве административных офисов установлены да, контейнеры для раздельного сбора отходов. В основном собирается пластик, крышки, батарейки. Вот, в плане макулатуры мы стремимся к стопроцентному электронному документу обороту. Mm -hmm. вот, это идет такая планомерная работа, в том числе с поставщиками, чтобы договоры и документы подписывались через ЭДО, mm -hmm. да, которыми сейчас многие пользуются. Вот, потом, поэтому образование там тоже макуатура, но совсем незначительно. То есть мы стараемся сократить, скажем так, количество отходов, mm -hmm. которое генерит компания. Mm -hmm. Например, если взять салоны связи, то там в этом году мы уменьшили там количество информации на чеки, которые mm -hmm. выдается клиенту. Следующим шагом хотим вот реализовать тоже возможность отказа от, от, чеков от печатного mm -hmm. чека. И в том числе минимизируется количество упаковки, в которую uh -huh. которой поставляется в салона связи продукция, то uh -huh. есть минимизация упаковки тех же сим-карт, uh -huh. минимизация там рекламных материалов, которые идут вместе с продукцией, uh -huh. то есть вот да, как все-таки говорят, что не необразованные отходы это
0: да, это наилучшая стратегия, да,
1: поэтому мы стараемся вот идти по такому пути.
0: Uh -huh. Вот как раз в контексте твоей работы. А у вас устойчивым развитием занимается, как я понимаю, целая команда, это целый отдел?
1: Да, все верно. Вот я, наверное, еще коснусь пару таких направлений, которые да, в моей плоскости uh -huh. задач лежат. Это ну, в том числе и углеродный след от компании, да, который мы рассчитываем, проекты, которые тоже так или иначе связаны с экологией. И два направления. У нас в Билане есть программа благополучия для сотрудников, она mm -hmm. называется BeWinner. В рамках этой программы есть два таких блока, Big Green и BeSocial. Mm -hmm. BeSocial — это сообщество социальное, люди, которые волонтеры, которым мы рассказываем про соцпроекты. Big Green как раз экосообщество, mm -hmm. это амбассадоры, которые являются такими лидерами изменений в плане mm -hmm. экологизации процессов. А, при этом у нас в отделе еще помимо меня есть а, коллега, которая занимается непосредственно инклюзивными проектами mm -hmm. а, и всей повесткой, связанной с инклюзией. И коллега, которая занимается а, услугами для социального сектора. Это наша работа с благотворительными фондами, которым мы предоставляем социальные услуги и а, Поиск пропавших людей, Лиза вот тоже находится в курировании моих коллег, эти задачи. Ну и, собственно, нас всех объединяет наш прекрасный руководитель. И, собственно, нас всех объединяет наш прекрасный руководитель.
0: То есть у вас четыре человека, получается? И у вас идет разделение по направлениям? Да. А руководитель как официально именуется? Руководитель по устойчивому развитию? Директор? Да, руководитель Ру... по устойчивому Ру... развитию. А, почему спрашиваю? Потому что в некоторых компаниях встречается... Должность менеджер по устойчивому развитию, но по факту это директор по устойчивому развитию. Где-то отделяется директор, у него есть штат. Ну, то есть бывает микс, поэтому я вот тогда дотошно спрашиваю, просто интересно, как в каждой компании это устроено.
1: Да, я, я понимаю, потому что ну там в Диксе, грубо говоря, mm -hmm. у меня была должность руководителя социальных проектов, mm -hmm. При этом, то есть у меня не было, допустим, в подчинении, ну, людей угу.
2: то
0: есть,
1: Да, понимаю, о чем ты говоришь
0: А скажи, вот э, понятное дело, что разные отрасли А вот в плане ведения проектов Это разная история, когда ты руководитель социальных проектов Когда ты менеджер по устойчивому развитию Или очень похожая история?
1: Э, мне кажется, что э, все таки я бы, наверное, сказала, что чуть разные истории угу. То есть э, в... Дикси непосредственно за мной было закреплено больше вот КСО, mm -hmm. да, в его понимании, а здесь все таки мы больше занимаемся устойчивым развитием и ESG. Mm -hmm. а, недавно тоже на одной из встреч мы как раз спорили, что есть КСО, mm -hmm. что есть ESG, и я вот согласна с тем мнением, да, что КСО, mm -hmm. ну, грубо говоря, является некоторой частью ESG, да, mm -hmm. даже больше его социальным аспектом, вот, но ни в коем разе его не заменяет. Uh -huh. вот, поэтому, наверное, с переходом компании у меня тоже такой произошел некий рост uh -huh. либо наверное, это можно сказать таким горизонтальным развитием, uh -huh. да, и чуть сдвинулись задачи тоже, поменялись.
0: Uh -huh. А можно сказать, ты знаешь, и вот я подумала, если совсем просто объяснять, да, что uh -huh. такое КСО и и устойчивое развитие, для меня это такая некая матрешка. Если даже взять совсем маленькую, это будет корпоративное волонтерство, побольше матрешка это КСО, еще больше SG, и самая большая это будет как раз устойчивое развитие. А куда ты положишь? благотворительность. А я положу ее в ESG угу. и, ну и даже бы я бы сказала в КСО я положу ее.
1: Ну да, вот я тоже больше за КСО. С одной стороны, да, я согласна. Единственное, что вот если говорить об ESG и устойчивом развитии, то наверное устойчивое развитие это такой вот, да, процесс, а ESG это больше про метрики управления вот, аспектами риски. Угу. Вот, наверное, чуть вот uh -huh. так бы я разграничила.
0: А не кажется тебе, что вот ESG это скорее цифровое воплощение устойчивого да, развития? Да,
1: да, да, я пожалуй тут соглашусь.
0: Потому что устойчивое развитие очень часто, когда мы даже вот в своих кругах произносим, это нечто такое глобальное, аморфное, и вроде все красиво, все понятно. А когда хватаешь, всегда хочется вот дайте мне цифры, дайте мне факты. Да,
1: конкретики.
0: А Сд вот как раз отвечает на этот вопрос. А у вас в компании есть Сд политика, Сд стратегия? Какими документами вот вы руководствуетесь, когда ведете проекты?
1: Да, безусловно, мне кажется, это такие первоочередные документы, которые без которых а, сложно идти а, в эту тему, да, потому что должно быть, безусловно, регулирование, наверное, как и ну, любого аспекта деятельности. У нас есть стратегия устойчивого развития, в которой mm -hmm. да, четко прописано, что Компания в первую очередь помогает своими технологиями, силой бренда, экспертизой в решении да, социальных, экономических экологических проблем.
0: Она есть в открытом доступе?
1: Да, можно. У нас то есть на сайте есть угу. на сайте. У нас есть там общение. Ссылочка, что друзья.
0: Вы можете посмотреть <laughs> стратегию устойчивого развития.
1: Да, есть отдельный раздел, который называется устойчивое развитие. Угу. В нем указана наша стратегия, в нем находится, можно ознакомиться со всеми отчетами по устойчивому развитию, угу. которые Билайн ведет с 2013 года. Ого. Да. А, также там описана механика а, реализа не реализации проектов, а то есть, как вообще да, проект может стать партнерским для Билайна. Угу. То есть, описана эта вся схема, процедура, которые мы проходим. Поэтому в целом достаточно понятно все, прозрачно, и всю информацию можно найти. Безусловно, мы, конечно, еще разместили там интересные видео, которые mm -hmm. визуализируют проект, который делает Билайн, и добавили туда перечень да, оценки экспертным сообществом. Mm -hmm это различные рейтинги uh -huh. и различные конкурсы и награды.
0: Uh -huh. А есть такой прекрасный документ там ESG-политика или ESG-программа компании? Или достаточно вот этого документа, о котором ты сказала?
1: Стратегия по устойчивому развитию, то uh -huh. есть она... Она нас... все в
0: себе объединяет и там...
1: У нас есть uh -huh. отдельные дальше уже документы, uh -huh. которые знаешь, регулируют какие-то непосредственно уже плоскости, mm -hmm. типа политики по благотворительности, mm -hmm. экологическая политика. Mm -hmm. Вот если я не ошибаюсь, они у нас тоже в открытом доступе mm -hmm. с ними можно ознакомиться, но либо мы их выдаем по запросу там, mm -hmm. при подписании mm -hmm. идей. Mm -hmm. вот. Но общий такой вот единый документ, да, это стратегия, а дальше вот идет разбивка по различным уже таким моментам.
0: А сколько ты лет уже в Билане работаешь?
1: Третий год пошел. Уже третий год uh -huh.
0: обалдеть. Казалось бы, вот прошел буквально год, как ты перешла, а уже третий. А вот скажи, пожалуйста, а только ты пришла, с чем знакомиться, менеджер по устойчивому развитию, вот как только устраивается на работу, с какими документами, с какими процессами, что важно знать в начале?
1: Вообще у нас в компании принято проводить такие онбординги. Uh -huh. И, в общем-то, наверное, с этого и началось все мое знакомство с билайном, когда я получила договор и отдала трудовую книжку. Uh -huh. Сейчас, кстати, уже перешли мы на электронные трудовые книжки. Uh -huh. У меня был такой онбординг, uh -huh. где руководители и коллеги рассказали как раз про стратегию, рассказали про особенности направления. Uh -huh кто за что отвечает, это было такое первое. Второе, это было, наверное, но ну, оно стандартное для всех, uh, Welcome Hour, где mm -hmm. uh, различные uh, подразделения рассказывают uh, о том, да, вообще, uh, что, что такое компания Билайн, mm -hmm. где можно найти ответы на вопросы,
0: это общая встреча для
1: сотрудников, да, для новых? Допустим, да, набирается там за uh -huh. месяц какое-то количество человек и проводится встреча. Uh -huh. Хотя сейчас, я вот знаю, что мы переходим в электронный формат, uh -huh. то есть просто будет такой а, онлайн-курс для uh -huh. новичка. Uh -huh. Вот, а дальше, наверное... Ты идешь опять же на сайт, смотришь mm -hmm. информацию, читаешь отчет, mm -hmm. потому что из отчета очень многое можно да, почерпнуть как раз для себя. Вообще, мне кажется, я бы всем, кто хочет рассматривать вот эту возможность уйти работать в mm -hmm. сферу устойчивого развития, просто полистать отчеты об устойчивом развитии разных компаний. Mm -hmm. То есть там можно опять же... Увидеть информацию по разным направлениям, да, где-то возможно определиться, что ближе именно тебе, да, какая ветка там, социалка, либо, да, что-то другое, и опять же увидеть, что делают компании, посмотреть какие-то проекты. То есть вот набраться опыта очень хорошего можно, почитав отчеты различных компаний.
0: Uh -huh. Ну, еще, знаешь, тут такая сложность, мне кажется, что э, часто бытует такой стереотип, что менеджер по устойчивому развитию должен знать практически все. То есть это прекрасно, когда ты можешь выбрать одно направление, но желательно разбираться в социальной политике, в корпоративном управлении и в экологии. А как вот сочетать эти разные вещи? Как обучаться на работе? Как это было у тебя?
1: Mm -hmm. На самом деле, да, я, наверное, соглашусь, что ты права, то есть и даже больше, то есть ты должен э, знать и там почему, да, знать, наверное, и моменты там разбивки гендерной по возрастам, да, какие-то нюансы, знать, что делает компания для сотрудников, что делает компания для общества. Mm -hmm чем она сильно в экологии, ну потому что как правило, да, если говорить о каких-то даже рабочих встречах в рабочих группах, а если говорить о конференциях, то еще более актуальным становится ну, такая задача, что тебя могут спросить в принципе обо всем, да, потому что ты представитель mm -hmm. компании. Да, ну вот так же, как ты мне сейчас, по да. сути, можешь спросить обо всем. И я же не могу сказать, Катя, ты знаешь... Не
0: мое направление. Не мое направление.
1: <свят> <свят> вот, безусловно, верхний уровни, uh -huh. ты должен владеть всей информацией. Поэтому у нас ну, есть еженедельные встречи uh -huh. с руководителем и отделом, где мы рассказываем о планах работы на неделю. И, собственно говоря, ты слушаешь своих коллег и понимаешь, кто чем занимается, какие новости у кого. Uh -huh. Но при этом углубленно, да, ты естественно знаешь, ну там, свое направление. Uh -huh. И, безусловно, возникают такие моменты, когда ты не можешь ответить на вопрос, и тогда его уже там переадресуешь uh -huh. другому коллеге. Но вот. Если говорить об основном источнике да, информации, как ты сказала, то это ну, вот общение это uh -huh. регулярные встречи команды.
0: Uh -huh. То есть получается, что у вас три менеджера по устойчивому развитию, просто у кого-то чуть больше специфика в одном направлении, но понятное дело, что все знают о а, всех направлениях. Да?
1: да, я тут задумалась чуть еще глубже над твоим вопросом, и мне кажется, еще очень помогает в познании да, всего, uh -huh. это заполнение анкет для различных рейтингов uh -huh. и конкурсов. Uh -huh. То есть мы эту задачу рассматриваем да, на всех, то uh -huh. есть меняемся периодически, и как раз это позволяет тебе тоже где-то в какие-то моменты чуть глубже погрузиться.
0: Ты знаешь, сколько вы отправляли анкеты на различные премии, конкурсы вот в этом году?
1: Ой, oh, это очень сложный вопрос. Я думаю, что это, наверное, порядка десяти. Потому что где-то есть оценка, когда компании нас просто оценивают по информации, раскрытой в публичном доступе, и потом, допустим, задают уточняющие вопросы, на которые мы уже отвечаем. есть участие, где непосредственно заполняется анкета. А есть еще анкеты, которые присылают наши потенциальные партнеры mm -hmm. да, по цепочке поставщиков и просят тоже их заполнить. Mm -hmm. Это как бы еще одна история.
0: А, кстати, вот насчет поставщиков: как вы работаете с оценкой поставщиков? У вас есть политика ответственных закупок, ответственных поставщиков? Определенные какие-то критерии в сфере экологии, именно к ним? А, да, мы, у нас есть
1: кодекс бизнес-партнера. Это как раз документ, который регулирует отношения с поставщиками. И, собственно говоря, в. В прошлом году мы туда вносили прям дополнительные изменения, касающиеся соблюдения экологических политик и социальных uh -huh. норм.
0: вот возвращаясь к моему вопросу о твоем рабочем дне. Uh -huh. Да, ты сказала, что вот у вас стандартный график с 9 до 6, но если экстренные вопросы, то можно до и после. Я так понимаю, что классическая история: да, просыпаешься, готовишь завтрак, у тебя там утром тренировка вечером. Вечером, вечером. вечером угу. тренировка. Дальше это идет что? Просмотр новостей как раз в своей области? Или сначала отвечаешь срочно на вопросы, Настя, какие у нас показатели для этого рейтинга? А, ну на самом деле вот
1: по понедельникам как раз мы встречаемся с командой, чтобы наметить приоритетные задачи угу. на неделю. И по сути в понедельник у тебя уже формируется такой план задач, угу. по которому ты идешь. Он, безусловно, гибкий, потому что некоторые запросы, вопросы, они да, прилетают в, в
2: течение, режиме онлайн, да? Да.
1: <свят> вот. Поэтому, наверное, ну, день начинается с того, что ты вот сверяешься, есть ли какие-то да, горящие вопросы, которые не были заложены в угу. плане. Да, если они есть, то ты отрабатываешь их. Если их нет, то действуешь вот по намеченному плану угу. и как бы идешь дальше по задачам.
0: Угу. А Задача у тебя бывает разноплановая, или ты все-таки там делишь их, аля сначала там проверяю почту, потом у меня там личные встречи онлайн или офлайн, дальше я занимаюсь вот столько-то временем, отчетностью и так далее. Я скажу
1: так, наверное, что если говорить о встречах, то поскольку у всех коллег ну, достаточно плотный график. То встречи скорее планируются вне зависимости да, от твоего желания, mm -hmm. а все-таки, когда ты смотришь свободные окна и выбираешь их для встреч. Mm -hmm. вот. Есть в течение недели ряд регулярных встреч, ну, то есть которые повторяются из недели в неделю. Например, работа по вот экс-сообществу и сообществу b mm -hmm. она требует встреча раз в неделю с рабочей группой, угу. вот, где мы тоже встречаемся, обсуждаем ближайшие планы, закрепляем зоны ответственности и идем работать дальше. Если говорить про рабочую почту, то, наверное, она все-таки в постоянном мониторинге находится, поскольку все равно тем достаточно чувствительно угу. и могут прилетать такие запросы, которые требуют... Ну, оперативное реагирование uh -huh. допустим там да как, какой-то СМИ запросила срочный комментарий касающийся там темы экологии uh -huh. и я не могу себе позволить да сказать что у меня в этот час не было проверки почты вот поэтому наверное происходит так что потом уже ты да, время, которое вне встреч, угу. да, и когда ты вот ответил на эти экстренные запросы, ты уже занимаешься, допустим, работой какой-то там по написанию отчета, либо по подсчету углеродного следа, угу. либо делаешь ну, то, что тебе нужно вот, выполнить в рамках, допустим, направления работы с сотрудниками.
2: Uh
0: -huh. А скажи, пожалуйста, вот работа менеджера по устойчивому развитию — это такой микс, мне кажется, особенно, знаешь, в описании вакансии, что там встречается и спиара, и тут и копирайтер, тут и проект-менеджер, тут и внутренней коммуникации, и организаторы мероприятий. Вот твоя работа — это микс каких вакансии, скажем так, да, каких профессий чаще всего у тебя встречается? Это не знаю, там а бухгалтерская работа с цифрами, с, там, с деньгами, с показателями, или это больше общение? И ты как комьюнити менеджер, или ты стратег, как это обычно у тебя происходит? Может быть, все в равной степени?
1: Интересный на самом деле вопрос. Я, ну, я с тобой согласна, что сейчас, ну, мне кажется, это очень многие вакансии, они включают довольно широкий uh, разброс uh, компетенций, навыков, опыта, mm -hmm. который необходим. Потому что, к сожалению, мы живем в таком режиме многозадачности, и ну, очень сложно быть просто хорошим копирайтером mm -hmm. и им работать. Нет, возможно, это круто.
0: Да, но, но ты тогда работаешь хорошим копирайтером, да, <свят> а не менеджером по устойчивому <свят> развитию.
1: Да, и если э, взять да, вот полгода подготовки отчета, то это, наверное, очень большая работа, непосредственно связанная с сбором э, показателей по ESG-аспектам, <свят> э, их проверкой, их аудитом, э, выяснением, анализу, да, почему показатель изменился, допустим, на больше, там, чем 10%, но ну, это, наверное, такая аналитическая работа. Если взять другую, да, половину времени, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что с одной стороны, вот, да, я вчера организовывала благотворительную ярмарку, там, да, и провожу дни донора, с другой стороны, пишу посты тоже там в телеграм-каналы этих сообществ. А с другой стороны, сижу и собираю данные и mm -hmm. рассчитываю углеродный след. Mm -hmm. То есть, и где-то, кстати говоря, очень сильно мне помогает как раз мое прошлое эколога, mm -hmm. потому что я ориентируюсь, что мне говорят консультанты, когда mm -hmm. они говорят на этом... Эко-языке, mm -hmm. параформы 2 тп, отчетности и, 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 и другие непонятные слова. Mm -hmm. вот, то есть достаточно а, большую часть работы это тоже вот эколог mm -hmm. со мной.
0: Ну, то есть образование эколога — это большой плюс, если идти да. в устойчивое развитие. Почему спрашиваю? Потому что знаешь, и студенты, и даже коллеги, которые работают в этой сфере или рядышком, такой витает немножко немой вопрос. да. А в чем специфика работы менеджера по устойчивому развитию? Потому что, казалось бы, да, аналитические способности — это специфика? Да нет, ты правильно отметила это во многих профессиях. Нужно составление текстов, да управлении проектов тоже нельзя сказать да какая специфика может быть э, специфика не в самих навыках а знания которые нужно иметь чтобы эти навыки использовать вот как ты считаешь в чем специфика профессии именно менеджер по устойчивому mm -hmm. развитию
1: я поняла тебя мне кажется что тут э, можно поговорить о том что ну по сути э, ESG устойчивое развитие оно должно быть таким Зонтом над всей деятельностью компании, то uh -huh. есть, чтобы каждый процесс, да, он делался исходя из вот этой точки. И мне кажется, что менеджер или руководитель по устойчивому развитию он должен уметь вот видеть все комплексно uh -huh. и уметь управлять g рисками. То есть Уметь видеть эти риски, предотвращать, да, митигировать их и находить вот эти способы митигации, с одной стороны, а с другой стороны использовать, да, что-то именно как возможности для бизнеса. Ну, то есть мы, мы сейчас последний год достаточно много говорили о том, а что вообще, а будет ли ESG, mm
2: -hmm, да.
1: да, и... Или будет ЭКГ, да, слышала mm -hmm. про вот это экология кадры государства? ЭКГ. Нет, ЭКГ
0: я не слышала. Это что-то новенькое. Очень такое смачное название.
1: Да. Но зато, мне кажется, знаешь, меньше будет вопросов, а ты чем занимаешься ЭКГ. А
0: какая у вас ЭКГ? Динамичная. Ой,
1: сделаешь-то. Вот, и как раз тут. Можно сказать, что мы можем отказаться от этого понятийного аппарата, грубо mm -hmm. говоря, да, называть это ЭКГ, но, по сути, самой повесткой любая крупная компания, она уже не может не заниматься, потому что это управление рисками, mm -hmm. использование возможностей, ну, то есть это то, от чего мы не можем отказаться, потому что, да, в конечном счете это... Важно и для самого бизнеса тоже. Да? Если бизнес заботится об обществе, общество э, остается благополучным, общество продолжает развиваться, и общество заинтересовано в услугах, которые mm -hmm. предоставляет бизнес. То есть ну, глобально как бы, бизнес заинтересован в том, чтобы да, его участие было настолько, чтобы проблемы социальные они вот,
0: решались. Ты знаешь, я с тобой соглашусь, но иногда мне кажется, это такая некая деформация людей, которые вращаются в сфере устойчивого развития, которые постоянно находятся в этом информационном поле, Потому что часто, когда общаешься, да, бизнес это, конечно, все прекрасно, стратегия, развитие, давайте жить, соблюдая и частоту воздуха, и бизнес показателя. но бизнес это прежде всего бизнес. И бизнес идет в устойчивое развитие, если ему это экономически выгодно. Вот как ты думаешь, какая основная проблема донести до бизнеса, что устойчивое развитие ⁇ это игра в долгую, нельзя ожидать быстрых каких-то финансов, да, быстрой окупаемости, но это точно история про то, что если ты сейчас не начнешь этим заниматься, особенно про крупные компании, я с тобой согласна, то дальше ты будешь не просто забегать в последний вагон, а нужно просто влететь в этот последний вагон, вот почему нужно доносить именно через цифры, через деньги, как ты думаешь?
1: Ну, с одной стороны, это довольно логично, потому что, как ты сама говоришь, бизнес есть бизнес, да, ничего личного. Но при этом, да, мы опять же говорим о том, что повестка устойчивого развития SG, оно должно вот быть интегрировано в бизнес, связано, проекты должны быть связаны непосредственно, да, с деятельностью компании. Я бы, наверное, попробовала объяснить на таких простых примерах, да, допустим, повестка инклюзии. Uh -huh. Вот Билайн, он на протяжении нескольких лет поддерживает проект Everland социально-инклюзивный. При поддержке Билайн была запущена платформа по трудоустройству людей с инвалидностью, да, то есть где люди могут прийти, пройти обучение, протестироваться и брать уже какие-то кейсы рабочие, uh -huh. да. И... Сейчас, ну, к сожалению, такая ситуация, что мы понимаем, что через, допустим, до да, определенное количество времени год-два к нам будут приходить люди с инвалидностью все больше и больше. Угу. И, как ты говоришь, впрыгивать угу. потом вот в этот последний вагон, это будет неудобно. Ты не приспособлен, у тебя не адаптирован сайт, у тебя нет возможностей, ты не умеешь работать с этими людьми, да. А у нас, ну, достаточно такая Планомерная, длительная работа, и, по сути, мы умеем работать, да, mm -hmm. уже с людьми, с особенностями а, какими-то. И, собственно говоря, это ну, дает нам такой позитивный бизнес-эффект. Mm -hmm. а, либо если в части экологии проводить пример, то, наверное, изменение климата мы даже вот, а, чувствуем на себе этой зимой, да, мы видим, как погода просто испытывает, мне кажется, всех на прочность.
0: Почему, мне кажется, очень хорошая зимняя погода в Москве. А
1: вот тут то, то были дожди, ну то есть вот что все равно мы видим и чувствуем на себе, мне кажется, эти природные катаклизмы. И если говорить, допустим, о там, базовых станциях, которые угу. да, позволяют давать эту связь, то для нас очень важно учитывать вот эти моменты климата, каких-то возможных стихийных пожаров и бедствий. У нас есть некоторая такая политика по непрерывности бизнеса, которая угу. учитывает как раз да, вот эти риски и позволяет а, максимально быстро устранять какие-то последствия, чтобы на конечном а, да, пользователе нашим, нашими услугами угу. это не отразилось. Угу. То есть, по сути, это управление вот этим риском для того, чтобы сохранить клиента uh -huh. да, и продолжать развивать бизнес. Uh -huh. Мне кажется, вот на таких примерах ну, становится понятно, что, это, что с этим нельзя работать по факту.
0: Uh -huh. Знаешь, я предлагаю немного подискутировать. Это даже вопрос не конкретно Билайновым и mm -hmm. ни в коем разе. А мне просто интересно: смотри, ты сказала, что первый отчет об устойчивом развитии появился аж в 2013 году. Да? Но я уверена, что, во-первых, многие только сейчас узнали, что у Билайна есть такой mm -hmm. отчет, да? а уж тем более, что он с 2013 и подавно. И у меня всегда возникает вопрос к бизнесу: что, друзья, ведь тема устойчивого развития это тема не 2020 -го года, даже не 2020 об этом простите меня говорили еще 80-х даже и раньше не буду утверждать прям точную дату у меня к сожалению очень плохая память но я точно знаю что это было еще до 80-х годов и когда я училась тоже в университете уже тогда я писала дипломы про тему экологической безопасности а это начало 2000-х годов но почему-то устойчивое развитие и бизнес начал рассуждать, а не построить ли мне так бизнес-процессы для того, чтобы все это было в гармонии и так далее, возникает вопрос, ребята. А что вам мешало сделать те же инклюзивные проекты, экологические инициативы не в 2000, там, 2005 даже году, а сделать их раньше? Понятно, делая лихие 90-е, навряд ли какому бизнесу было дело, да, да, инклюзии социальных проектов и так далее, но какие-то единицы есть, и это здорово. И тем не менее, да, почему мы так э, открыто, и некоторые даже бравируют этой тему сейчас, и хочу сказать, а где вы были на истоках? Ведь это же не какая-то тема, которую было сложно предугадать да? Вот какие-то современные цифровые решения, которые сейчас но ну, о них сложно было говорить, да, вот о смартфоне без кнопок Ну, в 2000, в 2000 году сложно было представить, что по ним можно искать пропавшего человека Да, и делать пожертвования благотворительные фонды Но задуматься о том, как тебе выстроить бизнес-модель, чтобы не вредить экологии Максимально вовлечь людей, принести им пользу и при этом работать честно и правильно Прозрачно. Почему мы говорим об этом только сейчас? Как ты думаешь?
1: Да, понимаю, понимаю твой вопрос. Мне кажется, что тут все еще связано с тем, что действительно последние вот, ä, несколько лет ä, повестка казалось, что она достаточно раздута. То есть mm -hmm. про ESG говорили из каждого утюга условно. Мне кажется, что тут, наверное, вопрос. Непосредственно, да, этой самой аббревиатуры, uh -huh. потому что если даже вспомнить Генри Форда и прочитать, да, его вот эту биографию, то уже там а, видны вот эти аспекты устойчивого uh -huh. развития, где он стремится и, с одной стороны, максимально да, автоматизировать процесс, с другой стороны, заботиться о людях а, про честную зарплату, и все там уже есть. Вот поэтому я думаю, что, возможно, где-то как раз не хватало. Воз, не хватало вот этих да, отчетностей и показателей, uh -huh. но по сути многие бизнесы, он интуитивно все равно шел в эту историю и ее реализовывал.
0: Uh -huh. То есть ты думаешь, это скорее просто эволюционный процесс, только не такой быстрый, как хотелось бы, да? Да, да, мне кажется, да. Но
1: опять же во многом, мне кажется, стимулировала всю эту повестку. Да? С одной стороны, вот это управление цепочками поставок, uh -huh. да, есть международная, была международная uh -huh. сертификация платфо на платформе uh -huh. да, Это, с одной стороны, один бизнес стимулирует другого что-то uh -huh. делать. Сейчас вот есть альтернативные оценки на платформе Bizarre и на Сбере, uh -huh. самооценки и поставщики уже сами запрашивают друг у друга эту оценку. Вот это таким было одним из факторов большего внимания к повестке.
0: А как ты думаешь, сейчас вот сократился карьерный путь для того, чтобы вообще попасть в компанию, заниматься устойчивым развитием, да, у тебя такой интересный карьерный Путь, повторюсь, да, начинала с эколога, но все у тебя очень рядышком было, но прям один к одному. Потом ты стала руководителем КСО и сейчас ты менеджер по устойчивому развитию. А бывает, что люди переходят вообще из других каких-то и далеких сфер и близких. Сейчас этот путь сократился, условно, куда пойти учиться, работать, стажироваться. Есть ли у вас вакансии? Мне кажется, что
1: сейчас действительно больше возможностей для того, чтобы прийти в эту профессию и, наверное, да, путь короче. Есть же образовательные курсы различные. Угу. не знаю, можно тут рассказывать? Говори, да? говори. Да, про них есть и курс у Сбера, да, насколько угу. я помню, он даже
0: бесплатный. Да, да, он открытый,
1: бесплатный. Есть и программы в высших учебных заведениях. Есть более такие узкопрофильные там uh -huh. программы, допустим, именно непосредственно обучение и рассмотрение стандартов там, GRI uh -huh. или обучения парниковых газов. То есть в целом сейчас много и бесплатного, и платного обучения, которое ты можешь пройти, обучиться
0: и уже пробовать себя в профессии. А ты сама проходила какие-то курсы, программы, может быть, тренинги, интенсивы?
1: Да, когда я проходила обучение стандартам JRI у нашего аудитора ФБК, чтобы более эффективно участвовать в подготовке нашего отчета по устойчивому развитию. Вот, я проходила курс Сбера. Вот, ну потому что это скорее, наверное, из-за интереса, да, что вот все равно ты всегда мониторишь рынок, что есть, как повестку воспринимают mm -hmm. а, а, в одной или в другой компании, это всегда интересно. Вот, а в плане стажировок ты действительно права, во многих компаниях есть и даже вот сегодня... Меня спрашивала одна э, крупная компания. Uh -huh. а нет ли ни у кого на примете стажеров? Стажеры uh -huh. а, оплачиваемые, так что если есть на примете,
0: это интересно. Можно присвать. Ты говори, куда писать. Uh -huh. Я думаю, что да, будет интересно, потому что запрос есть и у молодых кадров. Кстати, вот по поводу стажера. А может быть, ты наблюдаешь сама, или коллеги говорят, а есть какое-то убеждение по поводу того, во сколько, в каком возрасте можно идти в эту сферу, потому что а, я смотрю вакансии, иногда умиляюсь, что должен быть уже там чуть ли не семилетний, восьмилетний опыт, чтобы у тебя было прописано там, менеджер по устойчивому развитию, а некоторые компании, простите, только два года назад ввели эту должность. Да, друзья, понятное дело, что по обязанностям, функциям и так далее, многие уже начинали в этом работать, ну, возвращаясь к вопросу возраста, это должен быть молодой человек, там, девушка, или все таки ребята, кому за, опять-таки, 30-40, а может быть, даже 50, тоже могут пойти в эту сферу, вот, и Петр Иванович понял, что хочу на масштабном уровне руководить такими интересными инициативами.
1: А, ты знаешь, ну... Я, наверное, тут, придерживаясь повестки, mm -hmm. скажу то, что я против вот, да, каких-то гендерных ограничений, возрастных mm -hmm. и, и, или еще каких-то. Тут, наверное, все-таки вопрос да, компетенций, знаний, навыков, потому что мы вот работаем с вузами, недавно выступали в вышке, и там такие умные ребята, они задают вопросы про устойчивое развитие, причем Такие конкретные, интересные, и ты видишь, да, молодое поколение, оно прям хорошо в повестке ориентируется, и это так здорово. Но при этом, мне кажется, те люди, у которых есть мощный бэкграунд до да, какого-то управлен... управленческий опыт, то они вполне могли бы тоже да, пройти, допустим, какое-то обучение заняться поездкой.
0: Uh -huh. Знаешь, я подумала, что если компания будет как-то условно, даже негласно предъявлять требования к возрасту стажеров и вообще потенциальных кандидатов, уже можно сделать вывод о том, насколько она устойчива и действительно ли она про те ценности, которые она транслирует. Скажи, пожалуйста, вот буквально Несколько финальных вопросов Первое, ты сказала, что Посвящаешь время для того, чтобы быть в повестке Читаешь канал, общаешься с коллегами У тебя не бывает, грубо говоря, передоза Вот у меня, честно Во-первых, я не успеваю читать То количество каналов, они, мне кажется Выходят чуть ли не каждую неделю Как минимум один новый канал появляется Во-вторых, они реально все Интересные, все так или иначе Освещают какие-то проекты В бизнесе Произошли конференции или решения Обзор отчетности компании То есть элементарно, первое, я не успеваю Второе, это такой передос, Это отовсюду, то есть и по работе И вне работы Я иногда хочу сказать, горшочек не вари Вот как у тебя происходит, как удается Либо фильтровать информацию Либо просто отключиться и переключиться на какие-то другие
1: материалы. Да, понимаю, о чем ты говоришь. Мы живем в сфере такого мощного информационного шума, вообще большого потока информации. У меня, наверное, таких два лайфхака. Первое, это я взяла за прививочку регулярно чистить, да, вообще все информационные источники информации, если я вижу, что где-то в каналах похожая информация дублируется, от одного отказываюсь, mm -hmm. если рассылка там, я понимаю, потеряла для меня актуальность, отказываюсь, то есть стараюсь, да, так осознанно потреблять в том числе контент, и... Второй лайфхак, он наверное связан с моим хобби путешествовать. Это, наверное, то, что в отпуск я уезжаю в такие места, где нет связи со всем. Ну, то есть там просто на две недели твое сознание максимально очищается от всего. Вот и это сильно очень перезагружает меня и дает мне вот потом возможность, наверное, заново потреблять эту информацию, эти новости. Mm
0: -hmm. Назови, пожалуйста, топ-3 информационных канала, которые ты читаешь в своей профессиональной области.
1: Uh, это, наверное, вот канал, о котором мы уже говорили сегодня, Светлана и Биг, мне mm -hmm. кажется, очень многие. Сто процентов зеленого. Да, сто процентов зеленого. Это Гретта, mm -hmm. да, неустойчивое развитие, он, по-моему, правильно называется. Но ну, это, наверное, вот два таких, которые я использую как основной источник uh -huh. э, информации, именно касаемо аспектов вот, устойчивого развития экологии.
0: Uh -huh. И финальный вопрос. Что тебя вдохновляет в твоей работе? Вот Меня вдохновляет, да, я начала сегодняшний выпуск, люди, я поняла, что я люблю людей, потому что каждый человек — это какая-то невероятная история, целая вселенная. А что или, может быть, кто вдохновляет тебя в твоей работе?
1: Я тут оф-топ, но не могу не сказать, когда ты сказала про Я люблю людей, я подумала, что я сегодня случайно сижу в толстовке Дельфина, а у него на концертах всегда кто-то выкрикивает Я люблю людей, чтобы он спел эту песню. Он ее никогда не поет, потому что он уже поет о другом, но это было прям очень символично. Очень символично. Наверное, мне нравится видеть изменения. То есть. У нас каждый день что-то в мире меняется, и да, от того, как ты умеешь управлять этими изменениями, в конечном итоге зависит да, твоя, твоя жизнь, жизнь там, твоих близких, родных, природы, планеты. И мне нравится то, что и вдохновляет меня то, что в своей работе я могу управлять этими изменениями и видеть а, позитив от, от влияния вот на эти изменения и управлениями. Наверное, так.
0: Да, здорово И, друзья, мы записываем наш подкаст в преддверии Нового года И, Настя, я прошу тебя пожелать нашим слушателям И, как я говорю, уважаемым телезрителям Что-нибудь в канун Нового года
1: это должно быть связано как-то с устойчивым <свят> Нет, развитием? Нет, не
0: обязательно. А мне кажется, знаешь, практически все пожелания, не так или иначе, ну да. могут отнестись да, к устойчивому развитию. Да, просто твои пожелания.
1: Мне вот сейчас пришло такое на ум. Один раз я открыла для себя источник вдохновения, которым сейчас активно пользуюсь, и... Я желаю каждому найти в 2023 году, если еще это не было сделано ранее, свой источник вдохновения, который заряжает, который позволяет двигаться вперед, который заставляет каждый день улыбаться. Вот и если вы уже открыли для себя этот источник вдохновения, то им активно пользоваться.
0: Спасибо, большое. Спасибо тебе большое, что после рабочего дня ты приехала к нам в студию, мне было очень интересно с тобой пообщаться, очень много нового узнала и о твоей работе и как выяснился твоей биографии. Ты уже мой источник вдохновения. Я желаю, знаешь, такое эгоистичное желание, чтобы мы с тобой продолжали дальше работать, дружить, делать интересные проекты. Продолжайте приезжать к нашим бабушкам, дедушкам, заботиться об экологии в любой этой сфере. И я тебе желаю какого-то просто невероятно сказочного именно твоего счастья в Новом году. Спасибо.
1: Спасибо большое. Под каждым словом подписываюсь. <смех> Очень рада и продолжать и дружить, и работать вместе. Это круто, что мы можем это совмещать, и это действительно тоже вдохновляет.
0: да Спасибо, дорогой фабрике, что ты стала тем, тем центром притяжения, где встречаются друзья, коллеги, и мы делаем такие интересные проекты. До новых встреч!